0: Hay un reto muy especial, muy grande, para cualquier escritor, para cualquier artista, que es la recreación. Pasar por un lugar común, un lugar de todos conocido, una melodía de todo mundo escuchada, una historia repetida un millón de veces, y quererla transformar para volverla a ser sorprendente, fascinante, atrayente, para sacarle secretos que la rutina no te permite conocer. Y ese es uno de los grandes retos de un escritor. Y creo yo que fue lo que puso, se puso a sí mismo a prueba, Saramago, cuando escribió el Evangelio según Jesucristo. ¿No? Y releer, interpretar con frescura y con profundidad esos acontecimientos conocidos, pero vistos desde una óptica, que te los vuelva sorprendentes el que puedas encontrar sentidos latentes ahí guardados como tesoros. Y eh, dentro de esas cuestiones, quiero yo compartirles hoy un segmento, un momento decisivo en la historia de los evangelios, pero también en la trama, en la forma tan increíble en la que va desarrollando su novela Saramago, y es ese punto de todos conocido previo a la detención de Jesucristo. Jesús va a ser detenido. Y se acerca el desenlace. Lo más terrible está por suceder. Pero lo que nosotros no sabíamos es que previo a ese desenlace funesto se iba a construir una posibilidad, un acuerdo, un convenio, una... Un momento de última tentación previo al desenlace. La verdadera última tentación de Cristo no es la de Casanzakis, sino la de Saramago. Ese Jesús de Saramago que está dubitativo, que está eh, bajo el acecho, ¿no?, de esa aprensión y de su futura muerte espantosa, de un torturado y decide eh, ir al encuentro con Dios y, y pedir su consejo. Así es que en el caso de Salamago, ese, ese encuentro se da entre el cielo y la tierra y lo que hay entre el cielo y la tierra es el mar, es el agua. Y es allí donde Jesús tomando una, una pequeña embarcación solo deja a sus discípulos en la orilla del mundo y él decide ir a esa zona intermedia, esa zona de paso, de transición de lo visible a lo invisible para encontrarse allí en esa zona con Dios. Cuenta Saramago que en ese momento cuando él va avanzando, en el mar de Galilea se cubre de tinieblas, una neblina espesa cubre, de tal forma que, como en uno de los salmos, nadie pueda ver la gloria desde lejos. Y cuando está allí en medio de esa neblina, siente un peso en el barco, en la embarcación, y de momento ve que Dios está ahí sentado. Así como dirá el Apocalipsis, el anciano de días, un anciano ahí sentado con él, mirándolo fijamente. Y Jesús le dice, bueno, ahora que estás aquí ya podemos hablar, tú y yo. Y Dios le dice, no, un momento, falta alguien más. Y en eso se escucha el braseo de alguien que nadando se está acercando a la embarcación y con dificultad sube al barco y se sienta entre ellos dos. Alguien que tenía el rostro idéntico a Dios, pero no tan viejo, dice Saramago. Era el diablo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el mismo rostro, pero no tan viejo? ¿Será acaso una insinuación de la anterioridad de lo, del bien o de Dios por encima del mal? ¿Será ese desfasamiento? ¿no? de la creación, lo que implica esa, ese cambio en, en, el, en el rostro? ¿O será simplemente que por oficio quien ha tenido que desgastarse más al paso de los milenios y de los siglos ha sido Dios mismo? Sea lo que ustedes consideren, pero una vez que estando esa especie de trinidad ahí impuesta en esa embarcación, Jesús le pregunta directamente a Dios. Quiero que me digas, ¿por qué tengo que morir así? ¿Por qué tengo que morir de esa manera? Y Dios le contesta. Quiero que estés bien consciente que hasta este momento le dijo a Jesús, yo solo he sido el Dios de una tribu de un grupo mínimo de personas en este planeta. Y yo quiero ser adorado por toda la humanidad. De suerte que tu muerte es el dispositivo que va a hacer que yo me vuelva el Dios universal. Que yo pueda ser adorado por todos, en todas partes del mundo, a través de tu muerte. Y bueno, pues... Eh, Jesús se quedó un poco sorprendido por esa, eh, esto suena como a, a egolatría inconmensurable. Y, eh, y bueno, también es un, es, una, es un sentido crítico de Salamago de decir que la, la transición de, de, de esta visión mucho más eh, tribal o geográficamente acotada al Medio Oriente, a través del cristianismo, que es una especie de... Mm, apéndice, por decirlo de alguna manera, del judaísmo, terminó universalizándose. O sea, los valores judeo-palestinos terminaron amplificándose vía la fe en, el, en ese Mesías. ¿no? Y entonces, bueno, Jesús pasa a su siguiente pregunta, como diciendo, bueno, pues ya... Estaré, estaré de acuerdo con tu decisión de querer ser adorados por todos a través de mi muerte, pero la pregunta es si sí va a valer la pena, la gente va a ser más feliz, mi muerte va a hacer que mucha gente se realice y tenga una vida más plena y Dios le contesta, de veras quieres saber eso, ¿Quieres saber cuál va a ser el futuro de la gente que cree en ti. Quieres saber que de tus doce apóstoles lo que va a ser de ellos y cómo van a morir, cómo los van a perseguir, cómo los van a torturar. Quieres saber que durante varias décadas muchos que digan creer en ti van a ser eh, excluidos, marginados, condicionados, amenazados, algunos asesinados. Y quieres saber también que después de ciertos siglos este grupo minoritario va a tomar una fuerza por otro tipo de instancias políticas y económicas y de ser perseguidos se van a convertir en perseguidores y van a crear instrumentos de tortura y de persecución ideológica, religiosa, que en tu nombre se va a conquistar pueblos enteros para llevarles la buena nueva del Evangelio y al mismo tiempo expropiar, destruir, ¿Exterminar sus culturas? Porque eso es lo que va a pasar. Pues ese Jesús quedó sorprendido por la rudeza de esa mirada en el tiempo que la omnisciencia divina le hacía posible a, eh, a Dios mostrar, ¿no? El panorama de lo que será. Es decir, pareciera que el cristianismo no iba a ser la religión del fin de la violencia, el fin del sacrificio, como diría René Girard, sino justo otro modo de hacer violencia, en la que víctimas y victimarios iban a invertir sus papeles una y otra vez y, una y otra vez hasta, hasta hoy. En ese momento tan terrible, ¿no? tan desconcertante sobre que viendo a distancia lo que iba a suceder y que aún no sucedía, pero que, digamos ya, ¿no?, en la mente de Dios o, para decirlo más, intratextualmente en la cabeza de Saramago ya, está, ya se sabe qué va a pasar después, ¿no? El guión ya está escrito y en ese momento interviene el diablo. Y el diablo hace la última tentación, su última gran oferta, y les dice a ambos, les propongo que esto se detenga. Que no sea necesario más muertes y más dolor y más sufrimiento en nombre de Dios. Y solo hay una forma. Y esa forma consiste en que Dios mismo perdone el mal. Y no haya necesidad de sacrificios ni de muertes ni de persecuciones, ni de todo lo que va a seguir en la historia. Así es que Dios le dice, el diablo le dice a Dios, perdóname, y en este mismo momento la historia termina. Ni Jesús tendrá necesidad de morir. <ríe> y en eso Dios le responde al diablo y le dice, no lo voy a hacer por una simple y sencilla razón. Si yo te perdono, ya no habría diferencia entre tú y yo. Y evidentemente, ¿no? Mis queridos metamorfoseados que hoy estamos celebrando, ¿no? eh, creo que fue eh, apenas hace muy poquito ¿no? el aniversario del natalicio de natalicio de este gran escritor José Saramago, que nuestra pregunta es ¿no? ¿por qué le dijo eso? ¿por qué perdonar al diablo borraría la diferencia? o ¿qué diferencia es necesario mantener a costa de cualquier cosa? a costa de la historia y todo el, el dramatismo de esta carnicería que ha sido la historia de Occidente ¿no? y aquí tenemos una cosa digamos, una muy sutil discusión por un lado en frente a San Agustín y con San Agustín de muchos que compraron ese argumento. El argumento de antimaniqueo, diría San Agustín, de creer que hay dos principios que existen eh, y que hacen de, de la, digamos, del conflicto la esencia de todas las cosas. Y eso... Eh, San Agustín lo desmiente diciendo que el mal no tiene sustancia en sí mismo, que el mal no es un ser, que el mal es una privación. Que el ser es identificado al bien y que por lo tanto el mal es la degradación de ese ser, es la ausencia de ser. Así como la enfermedad es ausencia de salud o las tinieblas son ausencia de luz sin una entidad propia. Y ese argumento que a mucha gente les ha eh, gustado mucho para, digamos, eh, mantener digamos la soberanía del bien sobre todas las cosas, con todo lo que eso implica de una especie de, de, eh, de apología de lo real de una forma a veces totalmente brutal, ¿no? Saramago hace con este diablo, con esta oferta, con esta tentación y con la respuesta de Dios, una sutil diferencia, una sutil diferencia bastante que, de que da mucho que pensar y consiste en esto, que el bien es el que pone al mal para poder ser apetecible. No es el mal el que nos hace buscar el bien, es que en el fondo, el origen del mal, está es una necesidad del bien. Es el bien el que lo pone, el que dispone del mal para poder generar el ámbito de la elección humana. Perdonar el mal sería un mal equivalente al mal que se quiere perdonar, diría, diría Dios. Pero también alguien podría decir, si se borrase esa diferencia, desde luego que el monoteísmo ético se iría para abajo. Y podríamos entender por qué Diablo y Dios, en, el, en la novela de Saramago, tienen el mismo rostro. Son el mismo. Solo que, diría Jung, en su respuesta a Job, este Dios que no es capaz de asumir el propio mal de sus actos, ahora necesita un adversario donde poner el mal y donde diferenciarse de eso que pone en el adversario. Para quedar el bien limpio, sin manchas, sin conflictos. conflictos afuera, no dentro. Fascinante, ¿no les parece? Fascinante que en ese momento de esa de ese discurrir en el tiempo de los acontecimientos humanos, muestre, Saramago, esta como zona oscura, gris, en las tinieblas de lo que estaba deliberándose en el secreto. Fascinante. como oh, bueno.